0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castros falando esse é o Bom Dia ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje, é dia 28 de julho de 2021, quarta-feira, são 6 horas e 26 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta é o movimento do mercado americano. Mas antes, lembrando, ontem tivemos uma live para falar do setor de, cenário de fintechs negociados na Bolsa Americana, em especial, o foco na Robinhood, que começa a negociar. Na quinta-feira, então após o primeiro negócio, quem quiser investir nessa uma, uma corretora que vem sacudindo o mercado de investimentos aqui nos Estados Unidos, a Robinhood, a partir de quinta-feira ela vai estar disponível na plataforma da Avenue. E a gente falou um pouco da Robinhood e falou um pouco do cenário de fintech numa live que ficou gravada, tá lá no canal do YouTube da Avenue, só acessar. Mas vamos lá, ontem... Falando sobre o fechamento de ontem, depois de cinco dias consecutivos de alta, os principais índices americanos encerraram o dia no território negativo, com os investidores aguardando aí os resultados das big techs, que saíram depois do fechamento, e na economia, na, uh, na espera da ata do funk que vai sair, vai ser divulgado hoje, às 15 horas da, da tarde. Tá? Então, o sentimento do mercado foi real, realmente de cautela. Dow Jones caiu 0,24%, o S&P 0,47% e o Nasdaq 1,2%. Em termos setoriais, destaque positivo para o XLU de Utilities, fechando em alta de 1,72. E na ponta negativa, o petróleo XLE e tecnologia XLK, caindo cerca de 0,9%. Moeda norte-americana fechou estável, ali, cotada em 5,17, apesar da queda da bolsa brasileira. Foco do dia de ontem realmente foram os balanços, então bora falar dos balanços que saíram logo depois do fechamento. Até o momento, né, vai lembrar as empresas, componentes do S&P 500 que divulgaram os resultados, né, 89% delas ultrapassaram as expectativas de lucro e 86% delas ultrapassaram as expectativas de receita. E não foi diferente entre as que reportaram resultados ontem. Né? Logo depois da, da, que saíram os resultados, postei bastante coisa no meu Twitter, para quem quiser seguir a, a Will Castro, segue lá. O nem também postou alguns resumos dos resultados. Uh, começando pela Microsoft, MSFT, o código dela, foi a primeira a divulgar seus resultados uh, depois do fechamento. A companhia reportou um lucro por ação de 2 dólares e 17 centavos. O consenso era de e 1,92. Receitas uh, totalizando 46,1 bilhões de dólares, também acima das estimativas. As receitas da Microsoft cresceram 21% na comparação com o mesmo período do ano anterior, né? um número forte. A unidade de produtividade processo, e processos de negócios, que engloba o pacote uh, Office né, do, do Windows da, da Microsoft, além do LinkedIn e Dynamics, contribuiu aí com 14,7 bilhões em receitas, um aumento aí de 25%. Outro destaque foi o segmento de computação em nuvem, que viu as receitas saltarem 17 bilhões de dólares, para 17 bilhões de dólares, um crescimento aí de 30%. Impulsionado pelo crescimento em especial de 50% do faturamento do Microsoft Azure. Então, em geral, estou né, falando de 25%, 30%, 50% de crescimento em linhas de receita para a Microsoft, que já é uma empresa de um porte bem grande. Né? Então, números bem fortes. Durante o trimestre, a Microsoft também anunciou a intenção de adquirir a empresa de reconhecimento de voz a Nuance Communications por 19 bilhões de dólares. E também introduziu o Windows, né, Windows 11, a nova versão do seu sistema operacional para desktop. As ações da Microsoft subiram cerca de 28% desde o início do ano de 2021, enquanto o índice S&P subiu 17% no mesmo período. Os papéis caíam cerca de 2,5% no after, apesar do bom resultado, muito por conta também já dessa alta reportada já no ano. Vamos lá, outra que divulgou também foi a Google, né? a, na verdade a Alphabet, né? que é a holding da, da, da Google. Uh, a Alphabet reportou resultado referente ao segundo trimestre de 2021, depois do fechamento, as ações subiram 4% no after, com números fortes, logo que saiu o resultado, mas depois elas estabilizaram com uma alta aí menor de cerca de 1% no after. Os números bateram com folga a expectativa dos analistas, assim como tem sido com outras techs, né? E isso tem ajudado obviamente o mercado americano que está próximo nas máximas, especialmente pela participação importante, né, de Google, Microsoft aí na, na composição do S&P. Bom, o Google apresentou receitas aí de 61.88 bilhões de dólares no trimestre. O mercado esperava 56. Foi aí praticamente 5 bilhões de dólares a mais do que o mercado esperava. Um lucro por ação de 27 dólares e 26 centavos. O mercado esperava 19,34. A receita total de anúncios do Google aumentou para 50,4 bilhões, é o principal vertente de receita da empresa, um crescimento de 69% em relação ao trimestre anterior, que foi, obviamente, prejudicado pelo início da pandemia. Segundo o diretor de negócio da Google, o Philip Schindler, o varejo foi de longe o maior contribuinte para o crescimento de anúncios da empresa. A receita do YouTube chegou a 7 bilhões de dólares, um aumento de 83% em relação ao ano passado aproximando-se aí da receita trimestral, inclusive do Netflix. O YouTube já gera tanta receita quase quanto o Netflix, que teve uma receita de 7.3 bilhões de dólares. O YouTube Shorts, que é o novo concorrente né, do TikTok, ultrapassou aí 15 bilhões de visualizações diárias. O que mais? O Google Cloud arrecadou 4.6 bilhões de dólares de receita, acima dos 3 bilhões do ano anterior. O negócio de computação em nuvem segue ainda não gerando lucro para a Google, foram 591 milhões de prejuízo, mas já é, uma, já é uma melhora em relação ao prejuízo do ano passado, que foi de 1,4 bi. O Google Cloud inclui aí a infraestrutura de plataformas e de análise de dados, ferramentas de colaboração, como Google Docs e planilhas, entre outros serviços para clientes empresariais. A Google hoje negocia 27 vezes lucro para 2021 e as suas ações já sobem 50% no ano. O que mais? Vamos para mais uma. A Starbucks (SBUX) o código dela. Foi outra que divulgou seus números depois do fechamento. Em linhas gerais, a empresa bateu as estimativas de receita e lucro por ação e ainda elevou o guidance para o ano, né? A projeção de lucro para o ano. Receitas totalizaram 7,5 bilhão. Mercado esperava 7,3 e um lucro de um dólar e um centavo. Mercado esperava 0,78. Em suma, a Starbucks se venceu aí da reabertura das economias, reportando um same store sales, né? vendas das mesmas lojas, de 73%, é uma métrica importante para o varejo, crescimento de 73% na comparação anual, obviamente que vai vale lembrar, no passado estava tudo fechado, né? nesse mesmo trimestre, e um aumento total de vendas de 78%. O mercado americano foi quem puxou esse crescimento, com receitas crescendo aqui nos Estados Unidos 83%, grande parte devido à venda de bebidas frias, que pegaram bem aí destaque para os seus Nitro Cold Brew, um café específico aí da, da Starbucks que vem vendendo muito bem aqui nos Estados Unidos. Crescimento de China decepcionou, com vendas crescendo 19% no conceito de same store sales, e também por isso a empresa acabou revisando para baixo suas projeções de crescimento por lá, onde a concorrência vem dificultando a vida da Starbucks. O né? uh, que mais? Em compensação, globalmente nos Estados Unidos, eles revisaram o crescimento para cima, com isso, esperam agora um lucro por ação entre 3,2 a 3,25 dólares por ano. A expectativa anterior era de, no máximo, 3. Então, revisou para 3,2 a 3,25. Tá? Primeira reação do mercado foi negativa, o papel caindo 3% no after. Vale lembrar que também né, o papel se encontrava na máxima de 52 semanas, tendo subido aí quase 18% no ano e tendo acumulado 62% de alta em 12 meses. E para acabar, mas não menos importante, acabar os resultados aqui, a gente tem a Apple também <risos> reportou resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021, seu ano fiscal, e bateu estimativas do mercado. Receita da Apple ficou em 81,4 bilhões de dólares, acima das estimativas que apontavam 73,3 bilhões, uma alta aí de 36% na receita da Apple, ano contra ano, impulsionado por um aumento aí de quase 50% no faturamento com as vendas de iPhones, que totalizaram aí quase 40 bilhões de dólares em um único trimestre em venda de iPhone. Além disso, o setor de serviços, que é o segundo maior segmento da companhia, onde ela mais tem buscado crescer, entregou uma receita aí de 17,5 bilhões de dólares, um crescimento de 33% no ano contra ano. As receitas de wearables, né, e de os fones de ouvido. Da, ou da Mac e iPad, também cresceram. Wearables vendeu 36% a mais, Mac 16% a mais e iPad 12% a mais, respectivamente. Outro destaque de vendas foram as vendas na região da Grande China, que inclui Taiwan e Hong Kong, que somaram 14,8 bilhões de dólares, um aumento de 58% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Esse aumento considerável nas receitas ajudou a companhia a entregar um lucro por ação de 1 dólar e 30 centavos, acima de 1,10 que o mercado esperava, crescendo praticamente 100% aí no trimestre. As ações da Apple caíram cerca de 2% no after e no ano os papéis acumulam alta aí de 10%. Ufa, acabei os resultados aqui, agora falando de hoje, né? na verdade segue em foco nos resultados. Pela manhã a gente tem Pfizer, Shopify, McDonald's. Moody's e Boeing, todas elas divulgando agora pela manhã. E depois do fechamento a gente tem ainda Ford, Facebook, Paypal, Qualcomm e o REIT de data center, o Equinix. Na agenda a gente ainda tem 11 e-mails dados de estoque de petróleo e às 15 horas a ata do Funk. Os futuros americanos é, operam sem sentido definido, acho que os investidores estão aí aguardando a declaração do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, né, depois de uma reunião de dois dias da instituição. A expectativa é de que o Banco Central o americano traga mais informações aí sobre quando pretende reduzir a sua política de compra de ativos que vem sendo implementada durante a pandemia. Na Ásia, as bolsas fecharam com desempenhos variados. Né, a Ásia vem chamando atenção, ainda digerindo os movimentos regulatórios lá na China. Em Hong Kong, o Hans, Hang Seng fechou a quarta com alta de 1,54%, depois de uma queda de mais de 8% no início da semana. Na China, o Xangai recuou 0,58% e na Coreia, o Cosp teve alta de 0,13%. No Japão, o Nikkei recuou 1,4%. Na Europa, todas as bolsas operam em alta, com destaque aí para os resultados do Barclays e Santander, acima do esperado. A Rio Tinto também foi outra que divulgou bons números, mineradora Rio Tinto, e isso tem ajudado as bolsas por lá. É, em termos de bolsa, destaque para a França, onde o CAC 40 sobe 0,9%. Era isso então, pessoal. Fico por aqui, já falei demais. Hoje a gente ficou um pouquinho mais longo porque teve bastante resultado, foi por um bom motivo. Amanhã comentamos vários outros resultados também. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, Alves, tanto no Instagram como no Twitter. Desejo a todos um ótimo dia, era isso, aquele abraço.